0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Negra Como Yo. Esto es Negra Como Yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer Negra Como Yo. El episodio de hoy es solo conmigo. Vamos a compartir unas cuantas reflexiones realmente. Eh, debo ser honesta este tema mmm, como que no me lo preparé mucho pero es porque simplemente es un pensamiento recurrente que tengo ¿no? Eh, miren desde el momento de que la historia de Latinoamérica se empieza a contar es un punto donde la, donde esa historia bueno del continente americano en general desde el momento en el continente americano se empieza a contar una historia es una historia eh, que no nos pertenece, que no viene desde nosotros, de, de los que habitamos ahí, desde de todas nuestras raíces. O sea, sí forma parte de toda la historia, pero es probablemente un porcentaje de ella. Eh, y por qué digo esto? Porque una de las razones principales por las que las personas negras sentimos que no encajamos o no entendemos todo este tema de la, la, el sistema de castas y no sé qué, o sea, que estamos como sumergidos en un montón de, de, de dudas es porque no tenemos las referencias históricas correctas. Es decir, y esto siempre lo cuento, a nosotros la historia empezó desde el momento que llegó Cristóbal Colón y descubrió América. Y no es así. En nuestro continente, en el continente americano, había muchas personas que ya estaban ahí eh, formando parte de, de ese ecosistema, viviendo. Bueno, sí, es verdad que emigraron por Groenlandia y bajaron, no sé qué, éramos unos nómadas y todos los que tú quieras, pero las personas que habitaban y quienes se formaron eran personas indígenas, eh, o bueno, se les llama así precisamente porque la historia la escribieron los colonizadores e imperios este, whatever, como lo quieran llamar. Eh, entonces, esa desconexión que existe entre lo que, los que las personas, los millennials, los que estamos habitando en esta generación en el año 2021, con esa historia que nos han contado, está rota. Y es porque nos han contado mal la historia. Por el otro lado, ¿qué pasa con las personas negras? Que también nos hacen creer que las personas negras estaban en el continente africano sentados así, Viendo para el techo, ya con el grillete puesto, sentados esperando a que llegara este, los portugueses y dijeran, ah, bueno, sí, este, vamos a, vamos a traerlos para que trabajen en, en Latinoamérica, porque, bueno, necesitamos, necesitan mano de obra y, bueno, y que se vengan, ¿no? Como si hubiera sido una decisión nuestra. Eh, y por eso eh, el título del, del episodio es Descolonizar Nuestras Mentes, porque... Toda la relación que tenemos actualmente con nuestra historia viene desde una perspectiva colonial, imperial, tal, ¿no? Invasora, lo que sea, como lo quieran llamar. Y, por favor, esto es un disclaimer demasiado importante, separen este discurso que tengo yo con el de los movimientos de izquierda, ultra izquierda y del chavismo y de toda esa mierda. O sea, no, no, no tiene nada que ver y no lo estoy diciendo por, por apoyar. El chavismo se valió de este discurso que estoy estudiando yo, que muchas personas están estudiando en otros contextos y que no tiene nada que ver con la tendencia política, él lo usó y agarró y dijo, ah, bueno, mire, es que esta gente, este, vamos a luchar por ellos. Y se valió de un discurso que no era de él, que no venía de él. Así que por favor, separemos. Eh, se trata de que... En sí, sí, 100% sí, la historia se nos ha contado mal. ¿Por qué? Porque yo pienso que en el sistema educativo y en cómo eh, se, fue se, fue se fueron dando los relatos eh, de generación en generación, es que eh, nos dijeron, bueno, nada, en África no había nada, era un de chivo, y estaba una gente, y llegaron los portugueses y bueno, empezó el comercio transatlántico y ya. Eh, y no, había una cantidad importante de culturas, civilizaciones interesantísimas que habían desarrollado avances tecnológicos modernos y tal, y que simplemente llegó otro continente más poderoso, o con armas, o como sea, no sé qué fue lo que coño lo que hicieron, y ¡boom! Atacó o, 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 o agarró este continente y dijo, bueno, ahora nos pertenece, y esto nos pertenece a nosotros, y aquí vamos a hacer nosotros lo que nos dé la gana, porque nosotros somos en nosotros, y qué de pinga, ¿no? Eh, entonces, eh, las personas que vivimos en Occidente, ahora los latinoamericanos, como todavía la hemos tenido el discurso europeo, que realmente es lo, es lo que nos ha eh, eh, educado, eh, pues, obviamente tenemos esta distorsión de ver, primero, por un lado, a África como un continente que está en la mierda, segundo, a las personas indígenas como, ay, pobrecitos, ellos estaban ahí y, sabes, y no, bueno, pobrecitos. Eh, desde esta posición de superioridad moral, eh, que a veces no nos damos cuenta que lo estamos haciendo y que estamos siendo condescendientes y que hay temas con los que eh, nos decimos, ay, bueno, no me pasa a mí. Ellos son así, nos separando, y nosotros formamos parte de esa historia. Ojo, no estoy diciendo que, bueno, sí, lo que hizo Europa, horroroso, pero también pertenece a... ...movimientos de la geopolítica como se estaban dando. O sea, piensan que las civilizaciones en esa época... Estaban todos actuando así, o sea, todo era, yo tengo un arma más fuerte que la tuya, tú me invades, yo te... O sea, incluso España como país es una mezcla de muchas civilizaciones que estaban entrándose a coñazos hasta que un día dijeron, bueno, ya, seamos un país y ya, ¿sabes? Pero pero el País Vasco y toda la gente eh, que está en el norte de España tiene un background cultural completamente distinto a lo que se vive en los países catalanes y a lo que se vive en Andalucía y a lo que se vive en el centro y, y en Portugal. O sea, todos... Todo pertenece y la historia que vivimos hoy pertenece a grandes movimientos de civilizaciones comiéndose unas entre otras. El problema que hay desde el discurso de Europa versus África y versus Latinoamérica y las poblaciones indígenas o, los, lo, o los, eh, eh, las poblaciones originarias es que hay un prejuicio y eso no sucedió en los movimientos de imperio, de civilizaciones que se dieron, en Europa hay un chismecito, una cosa, una vaina, pero no hay un prejuicio, no hay una construcción narrativa como la hay alrededor de las personas negras. Y ahí ese punto es el, es el que, a mí, del que a mí me interesa hablar en este podcast, ¿no? Ese momento en el que una civilización se consideraba superior a la otra, que además es completamente normal que pasara, ojo, eh, no estoy satanizando a nadie. Eh, porque además piensen que eh, la, el catolicismo estaba eh, en auge cuando esto sucede y la relación y la conexión que existe entre, entre el catolicismo y las civilizaciones de esa época es que, bueno, la conexión era que el hombre era la representación de Dios en la tierra, literal. Entonces, imagínate como que con cuántas herramientas de poder van estas personas, ¿no?, a atacar otro continente, a decir... Es que se creen lo mejor, ¿no? Porque obviamente, si yo soy la representación de Dios en la tierra, si tú tienes una iglesia católica, si los reyes que conocemos incluso hasta el día de hoy, que sobreviven a día de hoy, fueron puestos por la mano de Dios, es como, wow, eres la, eres la hostia, porque claro, o sea, vienes de Dios, no puedes ser alguien mejor que tú. Y con este pensamiento, pues tú vas a... Es como cuando... Es como cuando te pones un vestido bonito que te sientes poderosa. O te pones un traje, una vaina, algo que te haga sentir poderoso. Eh, es exactamente lo mismo. Con esta mentalidad, Europa dijo, bueno, vamos a explorar, vamos a descubrir qué hay por aquí, qué hay por allá. Y resulta que se encontraron con un continente, con dos continentes que eran completamente distintos a lo que se está viendo en Europa. Y entonces, bueno esto está mal. Entonces, ese prejuicio que se forma, esa narrativa que se forma alrededor de las comunidades eh, originarias en, en América y el, el continente africano es el problema. Porque eso fue hace 500 años y mucha gente dice, esto ya se acabó y es un prejuicio que sobrevive a día de hoy. Ese pensamiento es, mm, es que los negros son feos. Eso es un pensamiento que lo heredamos de ese momento de la historia. No creamos que es algo que, ay no, bueno, de hecho, una vez escuchado He escuchado a personas que dicen, es que esos son mis gustos. Yo pienso así, a mí es que me gustan los catires. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Y es como, bueno, tus gustos, amiguite, están un poco distorsionados por la historia que te contaron. No, no, es que, eh, no es que tú naciste así y te empezaron a gustar los catires porque sí. Es porque has tenido un montón de comunicaciones que te han... Que, no. Me da rechazar hablar así. Porque es que siento que, que se ve como que yo, como que te comieron la cabeza, ¿sabes? Como que toda la vida te han dicho, no, y no quiero que lo vean así, quiero que se entienda para que cu eso, cuando tú entiendes eso, tú ya ves la vida de otra manera, esa es la, esa es la intención, no decirte y que estamos siendo manipulados por la izquierda, que me da mucha risa porque cuando hablo de estas vainas me siento así, sorry. Bueno, el punto es que eh, ese prejuicio sobrevive a día de hoy. entonces, claro, eh, nos hace ver a, a, los, a la sociedad de otra manera, ¿no? Si tienes dinero, te apruebo. Si eres lindo o linda te apruebo. Si eres este, eh, una persona con unos rasgos fenotípicos que más agradables, entre comillas, porque es que no tiene porque sea agradable o no. Eh, todas estas cosas, todas estas líneas y patrones de pensamiento que tenemos vienen porque tenemos la mente, entre comillas, colonizada. Eh, y la idea es que esa reflexión nos, nos la recordemos todos los días, cada vez que intentemos comunicarnos, cada vez que intentemos dar una opinión, porque todavía a día de hoy se escuchan personas diciendo cosas como que bueno, vale, pero es que yo no sé cómo hacen esa gente en esos barrios, ¿sabes? O, o dicen cosas como... Esa gente en esos barrios sí vive, bueno, el que vive así es porque le da la gana, o, o pensamientos como el de eso, el que les dije antes, ¿no? Ay, es que a mí no me gustan, a mí es que me gustan solamente las pelirrojas porque es que me parecen súper sexy y no sé qué. No, te gustan las pelirrojas porque las idealizaste como algo bonito y porque nunca te enseñaron a ver el otro espectro, el otro espectro de, del, del mundo. Eh... Y por eso es que son tan importantes todos los movimientos de body positive que se están dando a día de hoy, por ejemplo, todos los movimientos de diversidad. Ahora estamos hablando de diversidad cultural. Ahora sí se está empezando a ver diversidad en todas partes y que una niña que nazca con el pelo rizado no se sienta atacada por una sociedad que quiere que te lo cambies porque ese pelo está mal, ¿no? O cosas como que, el, eh, no sé, pensemos que las personas con discapacidad ya son una población aparte de la sociedad ¿no? o que las personas que se quemaron o las personas que tienen vitiligo, psoriasis o alguna alguna condición alopecia eh, eh, ay, ¿cómo es que se llama irsutismo eh, todas las personas que tengan estas estas condiciones entonces ya no ellos no pueden pertenecer y no la lo estamos segura. viendo porque a todos nos O sea, nos está yo pasando. tengo que educar que mi es que mirada para ver belleza no donde pongo mi tema. no eh, donde me dice todas esas que personas mi que a día de hoy mm -hmm. sufren yo de trastornos en la conducta que alimentaria que es porque por han tenido y han recibido un discurso bien nocivo y bien tóxico de tú no puedes ser así, tú no puedes ser así, tú no puedes ser gorda. Entonces, Todo, toda esta narrativa, incluso más allá del de color de piel, el fenotipo, viene siendo una forma de que nuestra mente ha estado colonizada por mucho tiempo, y, y no insisto, no lo pongamos como un enemigo Europa, el diablo, el tridente, Mr. Danger, y el capitalismo y toda la vaina, eso ya es como harina de otro costal, yo solamente los quiero llevar a que reflexionen a nuestro día a día, en cómo vemos las cosas, qué cosas estamos percibiendo. Mm, ves acá, ¿por qué me incomoda una...? Ve a Liso meneando ese culo en internet, marico. O sea, Liso que pesa como 300 kilos, que bolas Liso, ¿sabes? Como esa mujer así, dejan que la pongan ahí. Ese pensamiento que te viene, o esa vaina desagradable que te hace sentir, viene de que tu mente ha estado adoctrinada por mucho tiempo eh, con mensajes y con pensamientos que o con comunicaciones o narrativas que no son eh, del todo inclusivas. Entonces, nada, la idea es que se queden con este pedacito de, de reflexión eh, sobre cómo está nuestro filtro visual al mundo, eh, nuestro filtro visual con respecto a las cosas que conocemos igual, eh, toca mucho que cuando las personas empiezan a estudiar eh, movimientos políticos o, o historia del mundo, se quedan solamente con una versión del peo, y resulta que no, que hay otras aristas y hay otras formas de verlos, insisto. Esta historia de, del continente americano, bueno, llegó Colón, llegó lo Colón lo descubrió, empezaron a llegar todos y ya, y no había nada ni antes ni después, no, preguntemos, ¿qué había antes? ¿Qué pasaba antes de esto? ¿Por qué eh, 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 solamente tenemos esta narrativa? En todo en la vida, eh, por eso siempre les digo que se cuestionen y que, y que profundicen en las cosas que, que comentamos a veces, porque viene bien, viene bien porque sana, es sanador, es muy sanador y es muy poderoso, eh, no sé qué más decir ya, ya tengo mucho rato hablando, ¿verdad? Ok, nada. Que, que muchas gracias por estar aquí, que recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube, comentar, compartir, darle like, eh, que estamos en todas las plataformas de podcast, ebooks, Anchor, Apple Podcast y Spotify, que además eh, tengo unas redes sociales activas que se llaman Negra Como Yo, en Facebook, en Instagram y en Twitter, donde por ahí estamos compartiendo contenido, mandando DMs, hablando, haciendo lives, y promocionando este podcast, y que tenemos un Patreon donde la gente... Eh, nuestros Patreons aportan mes a mes para que bueno, este proyecto se sostenga porque hay cositas que pagar muchachos este, y uno, bueno, uno trabaja pero hay cosas extra que se dan y generar contenido creo que merece ser retribuido eh, ¿qué más? nada, eso que muchas gracias espero se lleven algo de este episodio el día de hoy y nos vemos en el próximo